0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, W studiu Radia Wrocław, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murzek.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, 16 kwietnia, czyli dokładnie prawie, prawie dokładnie pięć miesięcy temu został pan nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Czy pan już zrobił takie mini podsumowanie tego, co się udało zrobić przez ten czas i czy ewentualnie czegoś się nie udało, co pan założył?
1: Czas nie był jakiś szczególnie długi i, i w tym ten okres wakacyjny. Myślę, że oprócz takiego bieżącego toku działania to nieustannie towarzyszyły te wątki związane z koronawirusem i przygotowania szkół wyższych do nowego roku akademickiego. No ale w międzyczasie, w międzyczasie są takie rzeczy długo oczekiwane, pożądane, czyli udało się doprowadzić do połączenia wyższej szkoły zawodowej i Uniwersytetu w Opolu. Coś co trzy lata wisiało w powietrzu, jest to w duchu właśnie uzyskiwania tego efektu synergii i wzmacniania pozycji uczelni. Najnowsza informacja o powstaniu zespołu trzech uczelni w Gdańsku. Czyli takie małe lokalne role...
0: sukcesy, jak rozumiem.
1: Czyli kierunek zainicjowany jest, że tak powiem, ustawą 2.0, a myślę, że, że też rozmowy o Federacji Uczelni trwają. W tych rozmowach uczestniczę. Przygotowaliśmy zarys takiej nowelizacji ustawy w związku z konieczną reformą NCBR-u. Będziemy, będziemy wchodzić w ten okres już takich pogłębianych konsultacji. Ta instytucja powinna się docelowo zmienić. Po drodze są dyskusje o reformie Polskiej Akademii Nauk z bardzo takim wnikliwym moim wczytywaniem się i wsłuchiwaniem w głos szczególnie osób pracujących i zaangażowanych.
0: Dobrze, panie ministrze, to wejdę, wejdę w słowo. Lista, czyli
1: ta lista, ta czyli lista, plany są. Tak powiem, długa plany są. Okay. I myślę, że po tym okresie wchodzenia, że tak powiem, w tą przestrzeń szkół wyższych i nauki jest bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy do zrobienia i ogromny potencjał do uruchomienia Jasne. Tak intensywnie na miarę problemów. Ja nie
0: bez, nie bez powodu wskazałem na te pięć miesięcy w pana wykonaniu, no bo z różnych stron i na pewno pan te sygnały też odbiera, płyną głosy, że będzie się pan musiał jednak pożegnać się ze stanowiskiem. Czy panu coś konkretniej na ten temat wiadomo, czy ewentualnie pan może uciąć te spekulacje o tym i na przykład na antenie radia Wrocław zadeklarować, że pan absolutnie tutaj nie bierze tego pod uwagę i właśnie ma jakąś długofalową strategię?
1: To by było podobnie jak z deklaracjami odnośnie koronawirusa, czyli ktoś, kto deklaruje, kiedy będzie nasilenie, kiedy zniknie, kiedy będzie szczepionka, no to, to takie, że tak powiem ogromne ryzyko wszelenienia się w temat w polityce myślę, że. To zapytam inaczej.
0: Chciałby pan pozostać w rządzie na tym stanowisku?
1: Na pewno na pewno tak, ponieważ przestrzeń, która jest w tej chwili przeze mnie rozeznana, zidentyfikowana pomysły, które uruchamiam cały proces związane z przejściem tego najtrudniejszego okresu koronawirusa i z przyspieszeniem pewnych rozwiązań na uczelniach. To wszystko jest bardzo interesujące i potencjał jest ogromny i dla pozycjonowania polskiej nauki w wymiarze międzynarodowym i dla takiej wartości dodanej dla gospodarki, co rzeczywiście byłoby potwierdzeniem tego, że w naukę się inwestuje, a nie przeznacza środki budżetowe.
0: Czy w Pana ocenie prezes porozumienia Jarosław Gowin powinien wrócić do rządu i, i wróci?
1: Tak, tak jestem przekonany, że, że po tych zawirowaniach, które w tej chwili obserwujemy którymi żyjemy, mam nadzieję, że to wszystko się poukłada i osobiście jestem przekonany, że lider ugrupowania jednego z zjednoczonej zjednoczonych prawicy, jego obecność w rządzie jest wartością dodaną i jeżeli moje zdanie miałoby do tej dyskusji gdzieś tam dołączyć to to zdecydowanie powinien pan Jarosław Gowin być w rządzie.
0: Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że są coraz bliżej porozumienia niż jeszcze kilka dni temu. Oczywiście chodzi o sytuację związaną z Solidarną Polską, natomiast jeszcze dziś lub jutro ma się zebrać kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. A pan jakie ma sygnały, jak pan to czyta, czy faktycznie ta koalicja zjednoczonej, obóz Zjednoczonej Prawicy przetrwa, czy, czy jesteście na, nadal na dużym zakręcie i ciężko jest z niego wyjechać bezpiecznie?
1: Myślę, że tak jak, tak jak w koalicji, gdzie dochodzi do głosu, czasami silniej, czasami delikatniej, różnorodność zdań, emocje różnego typu. Trochę właśnie pytania o pozycję poszczególnych partii w Zjednoczonej Prawicy. Ale myślę, że sobie wszyscy zdają sprawę, że ten bonus zaufania sprzed pięciu lat, on do dzisiaj trwa, on został potwierdzony przez kolejne wybory i jego się niczym nie da zastąpić. To, to jest coś większego, coś unikatowego w życiu politycznym, że pomimo właśnie różnic czasami. Rzeczywiście tym dobrem nadrzędnym jest właśnie recepta na zjednoczenie sił po to, żeby realizować, myślę, bardzo ambitne plany i zresztą dobrze odbierane przez Polaków. Czyli rozumiem, że w Pana ocenie dojdzie do porozumienia?
0: Lada moment. Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie jestem optymistą.
0: A porozumienie swoją drogą po rekonstrukcji będzie silniejsze czy wręcz przeciwnie?
1: Na pewno będziemy, będziemy silniejsi. Widać to po naszych, że tak powiem, zachowaniach. Widać, że, że jest, że tak powiem, większa doza spokoju, że widzimy te wartości dodane właśnie porozumiewania się i budowania jedności. No i tutaj bardzo, bardzo nam zależy, żeby to napięcie między Prawem Sprawiedliwością i Solidarną Polską zostało jak najszybciej zniwelowane i żebyśmy więcej akcentów kładli na to, co powinniśmy jeszcze zrobić, szczególnie w tej sytuacji pandemicznej, a, a ja bardziej jeszcze akcentuję te wszystkie skutki, które przekładają się na gospodarkę.
0: A co konflikty w obozie Zjednoczonej Prawicy właściwie nam powiedział w Pana ocenie? Zarówno z jednej strony o prawicy, ale też w ogóle o polskiej polityce. Czy, czy naprawdę chodziło, jak się mówi już teraz, coraz głośniej o te przysłowiowe stołki?
1: Myślę, że, że może nie wprost o stołki i, i dokładnie personalia, ale każdy z udziałowców Zjednoczonej Prawicy miał, czy ma za sobą, no wiele lat angażowania się w konkretną przestrzeń. Czyli jeżeli na, na moim przykładzie, no to kilka lat intensywnej pracy premiera Gowina nad Konstytucją Nauki, czyli bardzo dużą reformą systemu nauczania wyższego. Ja to kontynuuję. No i teraz jakby przerwanie tej ciągłości, tego włożonego serca i, i umysłu, no, tu są te żale, że, 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 że szkoda byłoby ten dorobek stracić. Oczywiście ktoś, mam nadzieję, może to kontynuować, ale mimo wszystko to jest taka modyfikacja, która wprowadza ten element znaku zapytania, czy, czy po prostu będzie ten kierunek w 100% nie tylko utrzymany, ale rozwijany. I tak podobnie z innymi obszarami, że pewne obszary były przypisane Koalicjantom, w które koalicjanci się angażowali. No i zmiany no, powodują, że tych pytań jest dużo i raczej chodzi o dziedziny i tego typu podział odpowiedzialności za państwo niż o konkretne personalia.
0: To czy w takim razie faktycznie potrzebny jest powrót Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i jego dołączenie do rządu, żeby, no mówiąc wprost, poustawiać niektórych ministrów i też liderów właśnie poszczególnych partii, żeby to wszystko na nowo zaczęło grać?
1: Myślę, że, że, że to jest wariant, który na pewno na pewno wprowadziłby zmiany w całości organizacji, ale przecież jasne jest, że tutaj ścisła współpraca pana prezesa z premierem Mateuszem Morawieckim przez ostatnie lata pokazuje, że, że można kontynuować w ten dotychczasowy sposób. Myślę, że z dobrą, silną pozycją premiera, ale Jakichś rozczynięć takich, o których miałbym wiedzę, że ten kierunek jest rzeczywiście jakoś mocno akcentowany, no to, to ja takiej wiedzy nie mam, krążę to jako jedna z potencjalnych możliwości. Wydaje się, że nikt z osób ważnych w prawie sprawiedliwości. Taki tez jeszcze publicznie chyba nie potwierdzał, przynajmniej ja nie mam takiej
0: kończący ten wątek polityczny, czy jak pan brał udział w posiedzeniach rządu i obserwował pan relacje pana premiera Morawieckiego i pana ministra prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro, to widział pan tam tak zwaną chemię, czy raczej absolutny jej brak?
1: Nie, na posiedzeniach rządu wszystkie te, te rzeczy, gdzie zajmujemy się konkretnymi problemami, ustawami przede wszystkim takie, że tak powiem, prywatne sympatie, czy, czy, czy ich ewentualnie brak nie dochodzą do głosu, niezależnie o których osobach, osobach mówimy. Raczej jak, jak jest praca, to, to wszyscy się koncentrują na tym, czy, czy powiedzmy w innych sytuacjach, to, to nie chciałbym
0: Jasne. Komentować. Dobrze. Nie to kończymy, kończymy panie ministrze, nie ten nie wątek. Nie to pracom, e, dobrej pracy, dobrej pracy rządu. I na koniec pytanie chyba o rzecz, a nawet na pewno najważniejszą. Jak w tej chwili wyglądać będzie w praktyce nauczanie na polskich uczelniach? Czy będą przeważać się zajęcia online, czy raczej powoli wszystko wróci do normy?
1: E, ja zachęcam, żeby jak najbardziej wszystko wróciło do normy. Kończy swój byt, rozporządzenie z końcem miesiąca, które zawieszało tą normalność w funkcjonowaniu szkół wyższych i instytutów też badawczych. To wszystko wchodzi, że tak powiem, już do historii, szczególnie takiej nietypowej, jeśli chodzi o ten rok. Natomiast w międzyczasie jasne, że, że doszły intensywniej do głosu te wszystkie rozwiązania nauczania zdalnego, ja nazywam to wersją hybrydową, ale muszę powiedzieć, że są takie istotne zmiany też w nastawianiu władz poszczególnych uczelni, czyli są uczelnie, które... Po otrzymaniu przez nas rekomendacji wydały zarządzenia, że oni jednak mimo wszystko chcą bezpiecznie i to jest priorytet i zdalnie. Ja mówię bezpiecznie, ale bez straty jakości i te same zmieniają te zarządzenia, przechodzą Musimy właśnie
0: kończyć, panie ministrze, do
1: tego wariantu standardowego przed pandemią obowiązującego sposobu nauczania.
0: Wojciech Murczek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.